0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über die dritte Staffel von Stranger Things, eine Serie, die auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius. Doris Prisching. Mein Name ist Daniela Rom. Und so wie immer starten wir in diesem
1: Podcast mit einer Spoilerwarnung. Spoiler, 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 Spoiler. Wir werden über die dritte Staffel reden, über die Inhalte, auch über alle ähm, Plot-Twists, die es jetzt nicht unbedingt gibt, aber egal. Ähm, also wer die Folge, und, also wer die Staffel noch nicht gesehen hat, möge sich bitte ähm, diesen Podcast in einem Bookmark legen und ihn erst anhören, wenn die Staffel gesehen wurde. Doris, kannst du uns bitte den Plot in 30 Sekunden einmal worum es geht in Stranger Things. Ich werde es versuchen. Also Stranger Things ist eine Serie, die in der
2: amerikanischen Stadt Hawkins spielt und in dieser Stadt passieren unheimliche Dinge. Da wird ein Kind entführt, Menschenversuche werden gemacht, es gibt Monster und alles Mögliche. Aber es gibt auch wackere Gefährten, die dagegen ankämpfen. Das ist eine Truppe Kinder größere und kleinere und es gibt äh, Erwachsene, die äh, sozusagen gegen das Böse kämpfen. Wir spielen in den 80er Jahren und, darin, und daran wird auch äh, lustvoll angeknüpft. Netflix hat die dritte Staffel äh, seit kurzem äh, online. Gemacht ist das Ganze von äh, Matt und Ross Duffer. Die beiden sind zum Beispiel auch für Wayward Pines verantwortlich.
1: Danke für diese Kurzzusammenfassung und jetzt würde ich sagen, wir starten in die Runde mit ähm, der Frage, wie es uns eigentlich gefallen hat und wie wir zu der Serie stehen. Anja, wie ist es dir gegangen mit der dritten Staffel von Stranger Things?
0: Also dazu muss ich sagen, von der ersten Staffel auf die zweite Staffel konnte ich es kaum erwarten. Also ich habe mich schon extrem gefreut, dass es wieder losgeht und das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht von der zweiten auf die dritten. Also ich habe mitgekriegt, es beginnt jetzt und ähm, ja, aber da war jetzt nicht so diese extreme Vorfreude. Dafür muss ich sagen, ich fand es eigentlich super nett. Also es war jetzt nicht so mehr diese, eben diese extreme Begeisterung von der ersten Staffel, dass man so extrem so mitfiebert und gespannt ist und es halt überhaupt nicht packt, wie gut diese Serie ist. Das hatte ich jetzt nicht mehr. Aber ich finde, es war immer noch echt gute Unterhaltung. Also ich bin. Ich bin zufrieden, also ich bin sehr zufrieden, aber jetzt nicht mega begeistert, wie, glaube ich, die Doris ist.
2: Ja, also ich kann sagen, wenn ich das Wort ergreifen darf, ich bin wirklich mega, mega, mega begeistert. Ich habe mich auch nicht auf die dritte Staffel sonderlich gefreut. Das Ganze war eben natürlich auch dadurch begründet, dass die zweite Staffel für mich meine Erwartungen nicht eingelöst hat. Und in der dritten was für mich so, es ist jetzt wirklich was komplett anderes. Es sind die Kinder, sind immer noch da und diese Kinder sind die Stars und das Ganze funktioniert noch immer, meiner Meinung nach. Und äh, da gibt es halt wirklich äh, für mich nichts anderes als nur pure Begeisterung. Warum kann ich dann später sagen? Dani, ja. du bist die.
1: I'm sorry to crash your party. Ihr wisst ja beide eben, ich schaue mir das ja wirklich nur für euch an, damit ich hier mitreden kann, weil eben das ist, also deswegen ist meine Meinung, glaube ich, auch eben nur so, so, so semi-interessant, weil eben ich mag halt diese Mystery-Geschichten nicht, ich mag diese Horror-Geschichten nicht, das ist einfach alles nicht meins, das taugt mir nicht so. Ich habe die erste Staffel sehr nett gefunden, also die fand ich einfach lustig Ness und nett. sweet, ja, nett, 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 wie die kleine Schwester von sage ich nicht, ähm, und also mich hat diese dritte Staffel wirklich von Anfang bis Ende durchgelangweilt. Oh wow. Ich hatte tatsächlich auch wirklich Probleme, mich jetzt in der Vorbereitung daran zu erinnern, was die Geschichte war. Also ich musste wirklich nachlesen. Ich habe es gesehen, aber ich konnte mich einfach schon drei Tage danach nicht mehr erinnern, worum es eigentlich ging. Also meine Sommerserie ist Stranger Things <lacht> ganz sicher nicht.
0: Uh, aber ich würde sagen, wir versuchen hier ein bisschen mehr in die Details zu gehen. Ich, ich finde das eh lustig, weil du sagst, ähm, das ganze Horror-Ding ist nichts für dich und ich finde, diese Serie mhm. war alles Mögliche, aber fix keine Horrorserie. Das einzige Element war vielleicht irgendwie dieses grausliche, fleischige Monster, das ähm, aus Rattenfleisch besteht. Okay, das war grauslich. Die aber explodierenden es ist, Ratten. Ja, ja yes, genau. <lacht> Aber ich finde, das war jetzt schon ziemlich weit entfernt von irgendwas, von einem Horror- oder Mystery-Genre. Das war jetzt mehr so, ich finde es eigentlich viel klamaukiger als die zwei Staffeln davor. Also es ging jetzt hauptsächlich um diese Teenie-Geschichten. Da verstehe ich eher, wenn dir wenn ich das nerven würde. Also für mich war es einfach das Gesamtpaket. Okay. war. Ja, also
1: ich,
2: das muss ich wirklich, also da muss ich jetzt reinfahren sozusagen, <lacht> weil, weil die äh, ich, ich fand alle Figuren wahnsinnig süß, ja, also süß, nämlich wirklich in dem Sinn, dass sie mich äh, so gut nicht nur unterhalten haben, sondern die haben mich interessiert und sie waren und, und sie haben mich emotional eigentlich auch äh, äh, mitgenommen. ja äh, Ich liebe Elle. Nach wie vor. Ich finde, das funktioniert eben, wie gesagt, immer noch. Ich habe eine äh, Begeisterung für äh, Winona Ryder. Ich fand diese Paargeschichte auch so lustig. Ich habe so viel lachen müssen. Es war ich so, eine, es, es war so eine, eine, eine Freude, denen zuzuschauen. Ja? Und es ist auch eine Spielfreude im Grunde genommen dabei. Und quasi diese ja zwischen diesem Klamauk ja, und äh, dem Horror und den 80er Jahren, ja, das ist eine Serie, die... Äh, die eben mit diesen 80er Jahren so virtuosest spielt. Ja. Wir haben äh, zum Beispiel die äh die, wie sich eine Stadt entwickelt. Ja. Daran, mhm. Das kann man ganz äh, super wirklich ablesen. Ja. Wie hat sich die Stadt äh, in den 80er Jahren verändert? Da sind die Einkaufszentren aufgekommen äh, und äh, wir haben äh, verwaiste Einzelhändler. Ja. Also diese Läden, die verstauben irgendwie. Ja. Das ist das eine. In den Donauzentrum äh, Donau <lacht> Donau spielt sich es ab. In den Einkaufszentren spielt sich ab. Und äh, da gibt dass die, die, die jungen Leute treffen sich dort, es wird das Mobbing erfunden unter Kindern, kann man auch so sagen. Ja, die, es passieren ja dort auch Kämpfe. Ich glaube, Mobbing gab es schon früher. Ja, na, aber anders. Ja? Also nicht <lacht> auf diesem Raum sozusagen. Ja? Und, ähm, und, und, ja, und eben diese, diese Stadtentwicklung, das ist das eine. Das Zweite ist praktisch die Erfindung des Konsumrausches. Ja. Wir sehen zum Beispiel L, die nichts damit zu tun hatte, die völlig fern dieses Konsumwahns ist, eben in dieser Einkaufstour, ja, die ja eine furiose Tour ist. Ja. Aber das
0: war für mich eine der nervigsten Szenen dieser ja, diese Shopping-Montage. Ja. Aber, aber das, das ist... passt überhaupt nicht. Also ich finde, das hat ja. für mich gar nicht mehr in diese Serie gepasst. Ich dachte, was ist das? Was schaue ich jetzt eigentlich gerade? Ja, ist was anderes. Es ja. ist halt eine andere Serie als die erste
2: Staffel. Ja? Und dort steht sie eben dann irgendwie vor der Dings und sagt, was mag ich eigentlich? Woher weiß ich, was ich mag? Ja? Und das ist mehr oder weniger, da wird dir jetzt dann schon eindoktriniert, ja, was, was dir gefällt und was du magst. Und so ist es passiert. Ja? Und die, der ganze Markenfetischismus, deswegen ist es ja auch mit den Produktplatzierungen so eine äh, aufdringliche Angelegenheit, aber in sich auch schon wieder stimmig, weil der Markenfetischismus nämlich genau in diese Zeit Fällt, ja, der wurde mhm. dort erfunden. Und äh, aus dem Grund ist es für mich ein stimmiges Produkt, wenn es auch überhaupt nichts mehr mit der
1: ersten Staffel zu tun hat. Da gebe ich natürlich euch Aber, recht. Also um hier gleich mal einzuhaken, das war ja auch einer der großen Kritikpunkte, äh, die man immer wieder lesen konnte, eben schon bei der ersten Staffel. Und eben ich finde, dass ist jetzt halt einfach eben, hat jetzt in der dritten Staffel einfach einen Höhepunkt erreicht, eben der für mich halt eben dann auch eben auch diese Serie einfach im Prinzip einfach runterdividiert zu dem, was es ist, nämlich einfach eine Bühne für diesen ganzen nostalgie -Schmus. Ich finde, man kann das auch gut finden. Also eben, das ist, das ist wirklich eine subjektive äh, Herangehensweise. Das kann einem gefallen oder das, das, das ist auch okay so. Für mich hat das halt nichts mehr mit einer Serie zu tun. Also eben, ich, ich hätte halt schon gern irgendwie auch eine, eine stringente Geschichte. Ich hätte auch gern ein bisschen, ich weiß schon, ja, wir reden hier von Monstern und von äh, irgendwelchen Schleimdingern und irgendwas, also mhm, ich get it, ja, also mit stringent werden wir da halt vielleicht auch nicht ganz weit kommen, aber halt irgendeinen Plot hätte ich halt eigentlich schon gerne, ja? weil eben so wie du, Anja, jetzt eben gesagt hast, diese Szene mit, äh, mit den Klamotten, das ist halt genau das, was man in der ersten Staffel auch schon gemacht hat. Man vermanscht einfach all diese Bilder, all diese Geschichten aus all diesen 80er-Jahre-Filmen, aus all diesen Teenie-Filmen eigentlich und eben aus also von E.T. angefangen bis ich weiß gar nicht, wo wir da überall enden, bei Breakfast Club, ja, mhm. Um, da werden diese Bilder halt wieder ver vermanscht. Das ist halt eben das Zielpublikum, ist ganz klar. Das Zielpublikum sind mhm. ein wir. bisschen wir. <lacht> ja, ja, genau. Also so die Generation der Mitte 30 bis Mitte 40-Jährigen, plus, minus. Ja, plus, plus. <lacht> ja. Aber ihr wisst das schon, was ich meine. Also die, die mit den 80er Jahren, entweder in den 80er Jahren selber halt eben Kinder oder Teenies waren. Oder halt, die sich halt noch sehr gut daran erinnern können. Das ist auch der Grund, warum diese Serie, warum vor allem die erste Staffel so hervorragend funktioniert hat. Ja? Weil wir uns da alle wiedergefunden haben. Wir haben diese, diese Musik wiedergefunden, die wir gehört haben. oder Also aktiv oder nicht aktiv ist ja, wurscht, hängt vom Alter ab. Ja? Wir haben diese Bilder wiedergefunden. Also all diese Sachen und eben Nostalgie funktioniert halt. Nostalgie funktioniert für mich eine Staffel lang. Dann okay. finde ich es super Fahrt. Ja, also find, dann reicht es mir einfach. Ja, irgendwann aber ich finde,
2: darauf kann man es nicht reduzieren. Ja, das äh, das, das fände ich wirklich ungerechter äh, Serie gegenüber, äh, weil es hier auch darum wieder geht, also das ist ja im Grunde genommen, wie, wie ich erinnere mich an, an, an Maniac oder an Altered Carbon zum Beispiel, ja, wo äh, eben auch diese, oder im Grunde genommen natürlich auch The Walking Dead, ja, wo es äh, darum geht, äh, das Ganze auf eine Comic-Art und Weise mhm. ja, äh, zu äh, bringen. Ja. Und da wird überzeichnet und da wird da werden absurde Situationen äh, hergestellt. Ja. Es äh, gibt in dem Sinn äh, die Geschichte, ist wäre, ja, äh, aber warum nicht auch einmal eine wirre Geschichte, ja, quasi, wenn die Pointen stimmen, ja, und
0: die Pointen stimmen einfach, ja. Die ich glaube, ja, glaub, es funktioniert auch ehrlich gesagt nur, wenn man nicht jetzt so extrem darüber nachdenkt, also warum das jetzt passiert und was eigentlich äh, die Botschaft dahinter ist und welchen Sinn das alles hat. Ich habe wenn du anfängst, über das nachzudenken, dann funktioniert diese ganze Staffel überhaupt nicht. Aber wenn man das einfach versucht in den Hintergrund zu schieben, dann macht es einfach wirklich Spaß. Also die. Genau. Die, eben die Charaktere sind immer noch super lieb <lacht> und lustig und äh, die Kulisse ist großartig. Ich weiß, ihr habt sicher den Film nicht gesehen, weil ich glaube, ich bin der einzige Horrorfan hier. Aber mich hat diese ganze Karnevalskulisse so erinnert an mm. den Film Ars. Mm -hmm. Also wenn irgendwer von den Zuhörern den gesehen hat, bitte <lacht> gibt mir recht. Ja. <lacht> es ist einfach, also zum Zuschauen macht es immer noch Spaß, aber... Es stimmt, also, wenn man wenn man sucht nach einem tieferen Sinn, den wird man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt dort finden. Aber ich glaube, es auch gar nicht die Absicht, da, die jetzt Dani der sucht, halt immer
1: nach dem tiefen <lacht> Sinn Nein, Ganz ehrlich gesagt, mir geht es gar nicht mehr so sehr um den tiefen Sinn. Ich bin einfach wirklich gelangweilt von der mhm. Serie. Also, eben, mich interessiert, ich, ich, also, als ich dann Detective Hopper mit diesem Magnum-Gedächtnis-Shirt hinsetzt, das sieht sich wirklich da und dreht die Augen über und denke, mir so, ja, Freude.
2: Ja, weil du äh, beleidigt warst, äh, dass sie Magnum schlecht äh, behandelt hat. Ich finde, ja, äh,
1: find, das war eine Homa Hommage. In, ja, eh. Also, ich finde, das war
0: eine Hommage, sie war halt nur boring. Ich verstehe, ich versteh, was du meinst, wenn du sagst, du bist gelangweilt, weil ich glaube, sie wiederholen sich jetzt schon sehr viel. Also, es kommt ja nicht wirklich so viel Neues dazu. Sogar das Monster ist eigentlich nur dasselbe Monster in noch größer. Das ist ein Mischmasch richtig, aus den beiden Monsters ja. <lacht> von Staffel 1 und Staffel 2. Ja, plus es gibt die bösen Russen. Aber sonst, außer dass alle älter werden, ähm, es bleibt ja ungefähr alles gleich. Joyce ist immer noch, es gibt immer noch diese komische Semi-Liebesgeschichte jetzt mit einem anderen. Elle kriegt immer noch Nasenbluten. Das ich ich finde, das ist eigentlich das Grauslichste, das Nasenbluten, das Permanente. Also das finde ich viel schlimmer als die Monflüsse. Ja, ich muss, ich brauche das überhaupt nicht. Also da könnten sie mal was Neues machen. Und es, das, das wiederholt sich halt einfach die ganze Zeit. Da ähm, kommt nicht wirklich was Neues dazu, finde ich. Aber, Na, ich finde es ja, ja lustig
2: sozusagen als Produkt äh, seiner Zeit. Ja? Also weil wenn man jetzt eben hernimmt, das Ganze ist ja auch so wahnsinnig äh, brüde. Mhm. Und so brüder wie die Zeit war, ja weil interessant finde ich schon, also dass quasi Hopper äh, gehen muss, ja ohne dass die beiden ein einziges Mal auch nur Sex hatten, oder? Das ist doch untypisch, oder? Das ist eine quasi. Kinderserie. Naja, das kann man ja andeuten. Außerdem also
1: hat er ja eh überlebt, oder? Ja, eh. Ich glaube also. auch. Ja, das heißt, es gibt noch was eine Staffel. So? Ja, am Ende. Also, ich glaube, das am Ende war, er, ja, oder? In Sibirien oder wo auch immer. Ja, bei bei beim ja. Russen. Also, Amerikaner. Ja.
2: Wirklich, ja? ja. Haben, dann haben Sie ja vielleicht noch seine. Ja, ey,
1: vielleicht in Staffel
0: 4. Okay. 4 ja. wird Ls. dann die
1: Pornoversion von <lacht> Stranger Things.
0: Jetzt wird jetzt da immer bist ärger. Du dann wieder dabei, oder? <lacht> ja,
1: es hat jetzt eine Geschichte. Ich will einen Plot. <lacht> Na, äh, ich, ich kann gut, noch sagen. Wir also, wieder ernst. Ja, gut.
2: Äh, wir wollten noch über die Lieblingsfiguren sprechen. Dani. Hast du eine Lieblingsfigur? Ja,
1: ich habe eine Lieblingsfigur, nämlich weil sie auch so gut zu... Das Monster. <lacht> Nein, <lacht> äh, weil sie auch zu... Eigentlich habe ich zwei, also die fand ich nämlich schon... Das war nämlich die einzige Figur, die ich wirklich super spannend fand in der zweiten Staffel äh, und die jetzt in der dritten Staffel auch wieder vorkommt. Das ist Billy, der womanizer okay. schiff bruder ja, Das finde ich eine spannende Figur. Ich finde nur einfach, sie tun sich halt eben äh, auch nicht das dann an, halt eben diese Figuren einfach eben wirklich sinnvoll zu erzählen. Also das ist es bleibt halt eben alles, was ich vorher, es bleibt halt alles nur einfach eben Staffage und eben Oberfläche und irgendwas und eben es ist eigentlich schade. Ja, da wird dann aufgelöst eben so, dass er eigentlich halt eben eher ein lieber Bub ist, nämlich in irgendeiner schwindeligen, weiß nicht, Vision, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen, die Eleven dann mit ihm hat. I don't get it. Den finde ich lustig und eben in der dritten Staffel, ähm, sicherlich für mich die besten Szenen, einfach weil sie genauso wenig in einen Plot reinpassen, den es sowieso nicht gibt, das ist alles mit dem Alexei, mit dem Russen, also dieser Roadtrip Entführungs äh, diese ganze Geschichte, die fand ich tatsächlich lustig die fand ich auch gut gemacht, also das hatte, da habe ich tatsächlich auch gelacht ja. ich habe auch einmal gelacht, das wow. <lacht> Things. Anja, <lacht> ah, was ist es um, bei dir? Oder also, wer ist es bei dir? Okay,
0: bei mir ist es eigentlich seit Staffel 1 Dustin. Wenn ich, jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen. Das ist der mit den Locken. Duftin. Dustin. Ja, genau. Ich liebe, ich liebe ihn. Er ist so... Er ist einfach süß. Also <lacht> Auf diese Art. Ich meine, ihr wisst schon, wie ich das meine. Alle lieben Dustin. Er ist ein cooler Typ. Und er ist ein guter Nerd. Und äh, ich finde, er ist konstant äh, gut geblieben, weil zum Beispiel Lucas, den ich auch am Anfang extrem cool fand als Kind der ist mhm. einfach dämlich geworden. Also da haben, ich also weiß nicht, so was sie... <lacht> Aber er hat auch wirklich... Ähm, vorübergehen. Also ich finde, seine Rolle haben sie ganz komisch verändert und Dustin ist nach wie vor ein cooler Typ. Und Robin, der Neuzugang aus Staffel 3, ist eigentlich meine Lieblingsfigur in dieser Staffel gewesen, weil Sie ist auch einfach wahnsinnig cool, muss ich sagen. Ja, also ich habe
2: auch äh, eben äh, Robin, ist mhm. auch meine absolute Lieblingsfigur. Das, äh, aber ich finde auch die äh, kleine Schwester von Lucas, das heißt, oh Erika. Ja. Erica. Gott, wie war diese, äh, Ah, es fällt mir jetzt nicht ein, diese... Uh, do it for America, yeah. Erika, großartig, oder? Es war so lustig. Und ich finde aber auch eben diese ganze Geschichte Dustin und seine Freundin, das ist mhm. super lustig, yeah. ja, wie sie sich dann zum Schluss meldet und eigentlich genauso ist wie er. Ja? <lacht> uh, und, 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 diese, und die Robin-Geschichte fand ich auch uh, extrem gut, nämlich... Uh, haben mich auch sehr amüsiert eben über diesen ersten Ecstasy-Exzess, äh, mhm. ja, den die beiden äh, Robin und äh, Steve, Steve ja. äh, ist es Steve? Ich ja. glaube, es ist Steve? Es ist Steve. Hatten ähm, und äh, Robin halt eben dieses Outing auch und es ist wirklich, also das hat äh,
1: ziemlich, ziemlich Spaß gemacht. Das Aber eben darf ich da nur kurz mhm. einhängen auch dafür braucht man das depperte Vehikel mit den Russen, die ihnen das Ecstasy irgendwie verabreichen. Lass die doch einfach Kinder sein, lass die einfach Teenager sein und mit Drogen experimentieren. Ja, Wozu aber es braucht ist aber halt, so es halt viel lustiger, ja. oder? Schmonzes. Das, das ist, ist so das ist ja, ja, es ist so na, <lacht> ja,
2: ja. es war überdreht, ja, und es war irgendwie <lacht> einfach äh, es war crazy, ja, und ich äh, möchte hier wirklich mich ausdrücklich äh, für die Oberflächlichkeit <lacht> aussprechen, ja? Und äh, man muss hier nicht tiefer gehen, ja? ich will es auch nicht, ja? sondern diese Figuren, die haben irgendwo mein, äh, mein Herz erobert ja. und das äh, haben sie auch in der dritten Staffel wieder äh, geschafft. Ja? ja, ich habe ein Herz. <lacht> das hat niemand in Zweifel gestellt. Und, äh, und aus dem Grund äh, liebe ich die Serie und aus dem Grund liebe ich diese Staffel auch und würde sie
0: mit Monsterkräften verteidigen. Und ich, find, ich fand das auch, also das war für mich, Entschuldigung, wenn ich jetzt schon zum nächsten Punkt springe, aber das hm. war für mich gleichzeitig auch eine der besten Szenen, war eben Robin und Steve auf der Toilette, nachdem sie sich übergeben haben ähm, und das dann zu diesem, zu diesem Outing kommt und äh, das Ganze ist wie eine 80er Jahre Serie oder ein 80er Jahre Film, aber das hätte einfach nicht, das hätte keinen Platz gehabt in einem Film aus dieser Zeit. Das wäre entweder ein Witz gewesen irgendwie die Person, über die sich alle lustig machen oder das extreme Klischee oder einfach überhaupt nicht vorgekommen und so war es einfach eine wirklich schöne Szene, also die ist mir auch ans Herz gegangen, möchte ich sagen, dir nicht, Dani, oder was? <lacht> Oder wie? Ja, ich fühle mich hier ein bisschen in die Ecke gedrängt. in dieser. Ne? Aber hattest du eine beste Szene? Hast, Hast du ein Herz? Ja. Nein, offensichtlich. Ich
1: habe hab zumindest kein Herz für Stranger Things. Also das ist einmal fix. Uh, ich habe es ich hab's eh schon erwähnt. Also ich fand die Szenen wirklich lustig, eben mit, oh, mit, mit dem Alexei und eben mit um, Hopper und, äh, nicht Nancy, wie heißt sie? Joyce. Joyce, genau. Ja. Also Winona Ryder. Uh, und dem dritten, den ich auch sehr lustig fand. Den Super Nerd, ja, den, den Mathematiker, den ja. sie da aufsuchen.
0: Stimmt. Ähm, und das war auch ein sehr trauriger Tod, der ist ja, mir am meisten nahe genau, mir auch. Alexei. Das fand ja, ich wirklich, das war das wirklich fand ich traurig, wirklich traurig. Ja.
1: und wirklich auch org. Ja. Ja. Aber mehr habe ich nicht. Mein Herz hat nicht mehr zu bieten. Okay. Mein Herz hat geblutet. Und zwar bei der
2: allerletzten
1: Szene. Ich fand
2: die, die letzte Szene, Peter Gabriel, Heroes, die fand ich, also habe ich fast geweint, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also, das war meine Szene. Mhm. Neben ganz vielen anderen.
0: Und auch irgendeine schlechte? Irgendwas, was dir nicht gefallen hat, in dem Ganzen, was dir gefallen hat?
2: Eine schlechte Szene. Es mhm. war
0: alles toll.
1: Es war alles toll. <lacht> es war alles toll. Okay, cool. Aber die Frage ist, die Frage ist halt ein bisschen: wie geht es weiter? Also, jetzt eben, du hast jetzt die letzte Szene erwähnt hast Also, eben, es kommt der große Aufbruch. Hm. Um, alle gehen davon aus, dass Hopper <lacht> tot ist. Um, was wir Ziemlich sicher ja. wird es eine vierte Staffel geben und ziemlich sicher wird es eine Auflösung geben und ziemlich sicher, also ich bin mir ziemlich sicher, er kommt zurück. Ja. Ja. Aber was, was passiert jetzt? Jetzt ziehen die weg.
0: Was ja. ist das? Gehen wir in eine andere Stadt? Sie kommen sicher eh zurück oder so. Ich meine, das kann nicht woanders spielen, meiner Meinung nach. Sie werden alle noch stärker pubertieren. Das ja ich weiß eigentlich was glaube hingehen. Ich glaube nicht, also. glaub
1: nicht. Also ich wüsste es nicht. weil Ich hätte es mir nicht gemerkt.
2: Weiß ich nicht, Kalifornien, Beverly Hills.
1: Oh ja, Beverly Hills,
2: 90210. Kommt genau. übrigens, by the way, auch ja. bald. <lacht> Nein, also ich weiß es nicht. Ja. Irgendwie wird es, glaube ich, vielleicht in der Ferne, weiß ich nicht, die Tele... Partie oder sonst irgendwelche oh Energie äh, Energie das wären jetzt Übertragungen oder so ich will es nicht das kann, ich
1: ja nicht ausschließen ja das ist, ist. lasse ich mich nicht von euch zwingen um das anzuschauen wir werden es sehen wir kommen noch zu unserer letzten Kategorie die den hervorragenden Titel trägt und sonst Anja, ja, was ist dein und sonst?
0: Mein und sonst, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ähm, nämlich die großartige Robin ist die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke. Und ich finde, wenn man das weiß, sieht man es die ganze Zeit. Also sie sieht ihren Eltern einfach so extrem ähnlich, vor allem ihrer Mutter. Also nur schaut euch noch mal so und, ja. es euch nochmal
2: an. Ich Es wäre mir auch nicht aufgefallen, muss ja. ich sagen. Also jetzt werde ich sie mit, dem mit Wissen, anderen auch. Genau.
0: sehen.
2: <lacht> 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 Gut, und mein äh, und sonst... Uh, ist uh, der hinweis, uh, der sachdienliche Hinweis, dass uh, Arte uh, online alle Folgen von Borgen uh, wieder uh, aktuell uh, gestellt hat. Das heißt also, wir können jetzt wieder Borgen schauen und uh, ich glaube, wir sollten das auch tun. Und dann habe ich noch ein zweites und sonst, uh, ich habe nämlich uh, The Wire uh, jetzt wieder uh, gesehen und da möchte ich hinweisen auf die... Uh, <lacht> Auf die vierte Staffel, nämlich äh, der äh, Spielzug äh, mit äh, Tommy Kaketti der ja Bürgermeister werden will, also sozusagen etwas ganz Großes werden will in dieser Stadt, äh, in diesem Kosmos. Und äh, da gibt es eine Szene, die mich sehr an eine aktuelle Szene erinnert hat an der österreichischen Innenpolitik. Dominika <lacht> Keddy äh, tritt nämlich in einem Altersheim auf. Ja, und äh, das ist genauso, äh, oder das ist ungefähr genauso, ähm, wie soll man sagen, ja, äh, die, die, das Publikum ist ungefähr genauso begeistert wie... Äh, bei Sebastian Kurz. <lacht> er, äh, Tommy Kaketti macht seine Rede, hält seine Rede und äh, preist sozusagen seine, äh, sein, an, was er in Zukunft tun wird. Und dann zeigt eine ältere Dame auf. Ja, er sagt, er, gibt Fragen und eine ältere Dame zeigt auf und sagt, äh, gibt es jetzt eigentlich Steaks oder Tacos, ja? <lacht> Und das war's. Tommy Kaketti nickt. Er sagt jetzt nicht gerade unbedingt, äh, haben wir schon gegessen, weil es ja offensichtlich ist, dass sie noch nicht gegessen haben. Aber ungefähr diese Stimmungslage äh, hat viel damit zu tun und diese Staffel auch generell kann man nur empfehlen, wenn man wissen will, sozusagen, wie ein Wahlkampf, äh, wie es hinter den Türen bei einem Wahlkampf aussieht. Also sozusagen noch einmal anschauen, Borgen erstens, vierte Staffel und fünfte auch von The Wire und natürlich The Wire kann man sowieso immer sehen. So, das war's von mir jetzt.
1: Ich habe auch einen und sonst, weil wir uns jetzt heute in diesem Podcast sehr viel mit Feelgood-Fernsehen beschäftigt haben, <lacht> habe ich einen, 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 einen Seehinweis, nämlich ab, ich glaube, es ist der 19.07., ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist der 19.07., äh, gibt es auf Netflix eine neue Staffel von Queer Eye, dem Wohlfühl-TV <lacht> schlechthin. Und. In diesem Zusammenhang auch sei allen ans Herz gelegt, die ein bisschen was fürs Herzchen brauchen. Nämlich der Instagram-Account von Jonathan Van Ness, ja. einer, einem der Herren aus ja. Queer Eye. Macht sehr viel Spaß und gibt einen den Glauben an das Gute im Menschen. Sehr schön. Wieder, wenn man es braucht. Super. Das
0: war's für heute mit Serienreif. Reif. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.